0: Buenas tardes, ¿alguno que haya venido del maratón? <risa> no, nah. está bien, eh, bueno nosotros tenemos nuestro propio maratón que hoy se concluye eh, nuestro paseo por el Antiguo Testamento, hoy llegamos al final de Malaquías, vamos a ver capítulo 4 de Malaquías, hemos estado cinco años en este en, en esta parte de la biblia del antiguo testamento viendo cómo es que dios va hablando a través de diferentes eh, libros diferentes profetas eh, diferentes circunstancias que van dando pie a una mayor revelación del carácter y de la persona de dios ha sido increíble este tiempo y hoy Terminamos con el Antiguo Testamento. Después vamos a hacer una, un pequeño, una pequeña serie donde vamos a resumir cosas. Así que si no, es, no nos has estado acompañando desde Génesis, no te preocupes. Vamos a, vamos a estar al día. Pero la semana pasada, estuvimos viendo el capítulo 3 de Malaquías. Daniel nos habló acerca de esa división entre los que temen a Jehová y los que no. Eh, ¿Y cómo es que el tiempo iba a revelar esa diferencia? Vamos a continuar desde el capítulo 3 y atravesar y leer todo el capítulo 4. Y después vamos a hablar acerca de este pasaje. Malaquías 3, 16, dice, Los que temían al Señor hablaron entre sí, y él los escuchó y les prestó atención, entonces escribió en su presencia un libro de memorias de, aquel, de aquellos que temen al Señor y honran su nombre. el día que yo actúe, ellos serán mi propiedad, eh, actúe ellos serán mi propiedad exclusiva, dice el Señor todopoderoso. tendré compasión de ellos como se compadece un hombre del hijo que les sirve y ustedes volverán a distinguir entre lo bueno, los buenos y los malos entre los que sirven a Dios. Y los que no le sirven, Eso es el ter, ter, ahí termina el capítulo 3. Continúa la misma idea porque dice, miren, ya viene el día. Habló acerca del día, el versículo 17, dice, el día que yo actúe, ellos serán mi propiedad exclusiva. Y dice, capítulo 4, versículo 1, mire ya viene el día, ardiente como un horno. Todos los soberbios y todos los malvados serán como paja y aquel día les prenderá fuego hasta dejarlos sin raíz ni rama, dice el Señor Todopoderoso. Pero para ustedes que temen mi nombre, una vez más estableciendo ese contraste, se levantará el sol de justicia trayendo en sus rayos salud. Y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados, el día que yo actúe, ustedes y a los malvados y bajo sus pies quedarán hechos polvo, dice el Señor Todopoderoso. Y termina con dos instrucciones, dice, acuérdense de la ley de mi siervo Moisés. Recuerden los preceptos y las leyes que di en Oré para todo Israel. Estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Ahora, en este pasaje, Malaquías continúa esa separación entre los que le temen y los que no le temen. Establece una imagen acerca de la justicia de Dios. Dice que la justicia de Dios para los que no le temen será como un horno, será como un fuego ardiente. Pero para los que le temen ese mismo calor, su figura no va a ser de un horno, sino de un sol. Un sol de justicia, sol de vindicación, donde todo se pone en su debido orden. La imagen es como eh, de becerros que están saliendo al sol, al pasto, después de estar encerrado tanto tiempo, salen con alegría. Y Dice, así va a ser. Aquel día cuando yo actúe, el día del Señor, hablan muchos profetas acerca del día del Señor. Es el día en que Dios va a actuar. Si se acuerdan, a lo largo de Malaquías han habido preguntas desafiantes y par parte de esas preguntas es, ¿dónde está el Dios de justicia? Y Dios dice, yo voy a actuar y el día que yo actúe, ahí es donde se van a revelar aquellos que temen mi nombre y aquellos que no. Hoy en día, seguimos con esa misma pregunta. ¿Cómo debe vivir una persona que teme a Dios? ¿Cómo debe vivir una persona que reconoce a Dios y quiere reconocerle en cada área de su vida? A este lado de la cruz hablamos de ser un buen cristiano, ¿no? Y Podría significar tantas cosas. Hemos estado... Eh, un adelanto, estamos haciendo esta serie del de el amplio espectro de la cristiandad, continuamos con las diferentes denominaciones que fueron saliendo y es curioso cómo es que cada uno pone su énfasis, donde algunos dicen que hay que seguir... Eh, las instrucciones de Dios en la Escritura Hay que estudiar las profecías Hay que se meten en eso Otras personas dicen, no, Dios me va a hablar Tengo que seguir la luz que tengo adentro Tengo que escuchar al Espíritu Y tengo que solamente hacer eso y, y, y es curioso porque cada uno De manera sincera Trata de vivir una vida que es De agrado para Dios, pero Con los énfasis Vamos yendo en diferentes direcciones Por ejemplo, para algunos Vivir una vida que teme a Dios o ser un buen cristiano, si se podría decir, es, se trata de conocimiento, se trata de memorar, memorizar la Escritura, se trata de escuchar sermones. Hay personas que tienen, que escuchan en la semana 18 diferentes pastores de diferentes, diferentes iglesias y terminan con una sopa en la cabeza porque cada uno dice, agarra por su lado, ¿no? Eh, estudia la historia Estudian la ley, se meten en debates teológicos y está la pregunta que si tú eres un eh, tal, si sigues a tal ismo o tal ismo y, y si tú crees eh, en tal, te, tal lado de este debate teológico o lo otro y, y vamos en una, una dirección interminable, ¿no? Para otras personas, vivir una vida que agrada a Dios podría ser una vida de dependencia, de esperar la respuesta de Dios, de ser sensible al mover del Espíritu, de poner la mirada en el futuro regreso de Cristo, en, en, en algo muy íntimo, muy personal, muy mío, muy escuchar a Dios en mi interior. El problema es que cada una de esas cosas tiene sus extremos. El peligro del primero es que se puede volver una religiosidad fría. Como si Dios nos dejara su instrucción y se fuera de vacaciones y pronto va, va a regresar. Pero lo único que tenemos que hacer es seguir lo que Él nos dejó en cuanto a su instrucción. Me puedo enfrascar en un punto y terminar distorsionando lo que Dios quería comunicar. El segundo, aquel que vive simplemente escuchando la voz interna que tiene... Se puede volver una, un religioso efímero y subjetivo, creando una espiritualidad individualista, donde la verdad es sinónimo con mi verdad. Es que Dios me mostró a mí esto, sí, pero si va en contra, no, 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 es que no importa, Dios me lo mostró a mí. Entonces yo tengo que seguir mi verdad, mi versión de Dios, mi forma de seguir a Dios y nadie me puede decir nada. Donde estás quizás constantemente mirando el futuro, que te vuelves poco práctico hoy en día. Y tenemos que vivir cada día. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo vivimos? Es curioso que Malaquías habla acerca de una tensión. Comienza en versículo 4, de capítulo 4, diciendo, «Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés. Recuerden los preceptos y las leyes que le di en Horeb para todo Israel». Entonces, hay algo, un punto donde es recordar, mirar hacia atrás, estudien la ley, sigan la ley. Pero después dice, estoy por enviar al profeta Elías, antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Ahora, una nota técnica en cuanto a esto. Ustedes saben que la Biblia no fue escrita en español. ¿no? Entonces, como no fue escrito en español... Lo que estamos leyendo fue algo traducido. Si se traduce, hay veces donde una cierta traducción puede ir en una dirección o en otra. Y hay veces donde la traducción no es tan clara. Este último versículo, versículo 6, siempre ha presentado una, un problema porque parece que este profeta que está por venir viene a arreglar problemas interpersonales. Mira lo que dice. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Pero eso fue el problema en el libro de Malaquías. Que se peleaban entre familiares. No, era que estaban, no estaban reconciliados con Dios. Entonces, algunas personas que estudian el hebreo llegaron a la conclusión, y algunas Biblias tienen esta traducción, donde... No necesariamente está hablando de que el padre y el hijo se reconcilien, sino que el padre junto con el hijo se reconcilien con Dios. Se podría leer este versículo como Él hará que los padres con sus hijos vuelvan a mí. Entonces, al ver el contexto del libro de Malaquías, eh, yo por los propósitos o los fines de este mensaje voy a tomar esa traducción porque se me hace que concuerda más con eh, la idea. De, y el propósito de este mensajero, este profeta que va a venir. Ok, cierro paréntesis. El punto es, hay una tensión que establece Malaquías. Recuerden la ley, pero miren hacia adelante Ahora respuesta que yo voy a enviar. Si se, si se acuerdan, los israelitas no estaban siguiendo la ley, no estaban siguiendo las instrucciones de Moisés. Era justamente el problema. Él dice, ustedes, eh, no me están honrando ¿Dónde está mi honra? No me tratan como debería, debería ser tratado Yo soy gran rey Los sacerdotes no estaban cumpliendo con su tarea El pueblo no estaba ofrendando Ni diezmando para el sustento de la, del templo Había un abandono a la ley Y el autor dice, recuerden O acuérdense de la ley de Moisés Hay una mirada hacia atrás Sin embargo tenemos también una mirada hacia adelante. ¿Por qué? Porque el problema no necesariamente tenía que ver con la ley. O sea, Malaquías podía decir, tomen de vuelta la ley, ponlo en alto, recuerden. Porque el problema tenía que ver con sus corazones. El problema no era la instrucción, el problema no era, no era, no era el Torá. El problema era que ellos constantemente regresaban a la esclavitud de sus propias pasiones. A la esclavitud de sus, de sus propios deseos. ¿Ves? La ley fue dada para un pueblo para vivir en libertad. Y Dios dice, la libertad es gran responsabilidad. Si quieren vivir así, tienen que seguir estas instrucciones. Pero ellos constantemente lo rechazaban y dijeron, sabes qué prefiero vivir en esclavitud. Pero por lo mismo... No podía depender Dios del corazón de este pueblo, que hagan eso, que regresen a la ley, que recuerden la ley. Tenía que venir una solución fuera del pueblo, una solución que venía de Dios. Por eso en el versículo 6 dice, yo voy a traer una solución, o el versículo 5. Dice, estoy por enviarles al profeta Elías. Ahora, este Elías, algunos lo tomaron como... Algo literal Otros lo tomaron como algo figurativo En el sentido de un profeta O una persona con el carácter O la figura de Elías Elías, si se acuerdan Era el primer profeta Que aparece y habla A un Israel moribundo Que no querían saber nada con Jehová Estaban adorando a Baal Y cuando llega Elías Él, él se encuentra con toda esta oposición Pero aún así Él es fiel a Dios y él muestra sobre el monte de que Jehová es Dios ahí cuando llama al fuego, ¿no? Y Dios está diciendo al, ter, al terminar el libro de Malaquías: Yo tengo que hacer algo con tus corazones, yo voy a hacer que ustedes regresen a mí. Yo voy a traerles a este, este profeta, porque yo no puedo contar con tu obediencia necesitan un nuevo corazón como vimos eh, en, en, en la santa cena no eh, Jesús cuando habla del nuevo pacto está haciendo referencia a Jeremías 31 el nuevo pacto es un nuevo corazón en Jeremías 31 dice ya no tendremos que decir conocen al señor porque todos van a conocer a Jehová yo les daré un nuevo corazón entonces Malaquías está terminando su libro diciendo hay una tensión hay que recordar, pero también hay que esperar una respuesta. Es la tensión de un recuerdo expectante, un recuerdo expectante. Miro para atrás y aprecio y, y pongo en alto la ley, pero sé que Dios va a tener que hacer algo para resolver el problema. Nosotros, a este lado de la cruz, seguimos con la misma tensión. La misma tensión. Entonces, si estás tomando notas, la idea que voy a desarrollar es esta. Los que temen a Dios viven recordando, dependiendo y esperando. Los que temen a Dios viven recordando, dependiendo y esperando. Vamos a desempacar cada una. Pero antes de eso, podemos ver esto en el Nuevo Testamento. Eh, Eduardo leyó el pasaje de Primera Corintios 11, que tiene que ver con la Santa Cena, pero es interesante cómo es que en este pasaje también encontramos esos elementos de pasado, presente y futuro. Primera Corintios 11, 25, dice de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella, ¿en qué? Memoria de mí. Hay un... Una instrucción a recordar, a mirar hacia atrás A recordar la obra de Cristo Dice porque cada vez que comen este pan Y beben esta copa en el presente Cada vez que hacen esto Proclaman la muerte del Señor Hasta qué Futuro Estamos constantemente en esta tensión entre recordar depender en el presente y esperar algo que vendrá en el futuro. Entonces tenemos la, la memoria de un hecho pasado, una dependencia constante de su espíritu en el presente y una anticipación futura de su regreso. Ahora, nosotros que estamos a este lado de la cruz, nuestro lo que nosotros recordamos es a Cristo crucificado y lo que esperamos es a Cristo viniendo. En el tiempo de Malaquías miraban hacia atrás a Moisés y miraban hacia adelante a esta figura profética que iba a llegar, que Malaquías llama Elías. Pero la verdad es que en todos los tiempos eso ha sido la tensión. Recordar, depender y esperar. Entonces la primera cosa es recordar. Como dije, el problema no era con la ley. No era que Dios desechaba la ley y decía, bueno, ya que no funciona. No, 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 no. El problema era el corazón de cada individuo. Por eso él puede decir, recuerda, tiene valor, regresa. Nosotros también tenemos esa misma instrucción de recordar, de recordar a Cristo, recordar su propósito, su ejemplo. Y también la ley. El apóstol Pablo cuando habla al joven Timoteo dice... Toda escritura es útil. ¿De qué escritura estaba hablando? Si el Nuevo Testamento apenas estaba escribiendo. La ley. Estaba diciendo que lo que fueron escribiendo tanto los, los profetas como Moisés, todos los escritos de sabiduría, tienen valor, recuérdenlo. Es útil, es bueno. Y la instrucción es apreciarlo. Y me llama la atención de que es algo que tenemos de una manera tan accesible. Como dijimos, hemos pasado los últimos cinco años aprendiendo de la ley, de los profetas, de los escritos de sabiduría, de salmos, proverbios, el libro de Job. Todas estas cosas forman parte de una conversación acerca de quién es Dios, acerca de su carácter y su persona, y vamos aprendiendo y sacando cosas para nuestro diario vivir. Y es curioso que nosotros vivimos en un punto en la historia, fíjate, donde creo que no ha existido mayor contraste entre la disponibilidad de la Escritura y la apatía con el cual lo enfrentamos. ¿Te has puesto a pensar? O sea, agarra cualquier diapositiva que tú tengas, en tu mano, creo que hasta los relojes inteligentes, tú puedes leer la Biblia, ¿no? Pero ¿cuántas veces nosotros decimos, ¡ay, sí! Bueno, pero después lo hago, ¿no? Hay una serie nueva en Netflix. O mejor espero a que salga la serie, que ya la Chosen temporada 3 va a salir. Y aunque tenemos esto a nuestro alcance, nosotros no lo aprovechamos. Nosotros no podemos hablar de manera inteligente acerca de cuál es el corazón y el carácter de Dios según las escrituras. Ah, bueno, a ver, ¿qué hago? Entonces lo que sucede es que llegamos a la iglesia y vemos a los pastores o los predicadores como si fueran magos que meten la mano en la escritura y sacan algo para nosotros. Y aquí esto, este es un mensaje de ánimo, para ti. ¿Y de dónde lo lo bueno, Saqué de aquí, saqué de aquí, saqué de aquí, saqué de aquí y te lo presento. Ah, muy bien, me encantó ese mensaje. Y nuestro criterio tiene más que ver con si nos gusta o no nos gusta, si fue verdad o no fue verdad. Pero yo no tengo las herramientas para determinar si es verdad o no es verdad, porque no conozco mi escritura. Y aunque lo tengo a mi alcance, no lo aprovecho. Es como aquellos que viven cerca de la playa. ¿Alguien ha vivido cerca de la playa en algún momento de su vida? Ok, entonces sabrán lo que están diciendo. Para, para todos los demás, les quiero contar un secreto. Tú que has vivido en el interior, tal vez has pensado, si yo viviría en la playa, yo iría todos los días, porque cada vez que voy de vacaciones, ahí me quedo como un pollo rostizado en la arena. ¿No? Y ahí estoy. Mira... Para los que han vivido en la costa, saben, no es cierto. La única vez que vas a la playa es para acompañar a tus familiares que vienen del interior. <risa> para pasar unos días en la playa. Y aunque lo tengas a diez minutos, no lo aprovechas. ¿Por qué? Porque familiaridad engendra desprecio. Si no me crees, ponte a pensar cuántas veces has sido la Peña de Bernal, viviendo tan cerca. Y cada vez que alguien fuera de Querétaro te habla y tú les estás chuleando a Querétaro, dices, es que tenemos la peña 45 minutos. No, es que la ruta del vino y del queso y bla, 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 bla. ¿Y cuándo fue, que la, ¿cuándo fue la última vez que fuiste? Ah, o sea, algún otro día lo haré. Lo mismo nos sucede con la Escritura. Lo tenemos tan cerca. Escuchamos una versión de ella cada domingo. Cuando queramos, podemos abrir cualquier diapositivo y podemos ponernos a estudiar. Cuando queramos, podemos abrir un video y que nos explique, que nos, que los, nos lo mastique y que nos, 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 nos lo dé todo servidito. Pero como lo tengo tan cerca, ¡ah! después lo hago, ¿no? Entonces, tenemos la instrucción a recordar, a regresar, a entender... Tú sabes que cuando yo recuerdo y entiendo y a la luz de la escritura comprendo quién es Jesús, lo que empiezo a hacer es apreciar más a Jesús. Porque si, si no comprendo la, la, las escrituras y del Antiguo Testamento en particular, va a parecer como que Jesús vino de la nada, así, dejado de Omni y ahí está sobre la tierra, listo para redimir a la humanidad. Y desprecio por completo. Toda la historia que fue llevando a ese momento de la cruz. Y mi versión de Jesús es una versión limitada. Hay personas que creen que Jesús es simplemente como ese ayudante que viene cuando tú necesitas algo, ¿no? Ay, sí, yo amo tanto a Jesús. ¿Por qué? Porque esta semana estaba yendo al supermercado y no había estacionamiento. Dije, Jesús, ayúdame a encontrar un estacionamiento. Y justo se abrió enfrente del super, el estacionamiento. Y dije, gracias Jesús. O sea, tu versión de Jesús es de un viene, viene, celestial. <risa> y lo guardo en mi bolsillo y lo vuelvo a sacar cuando lo necesito. Jesús, que no me caigan mal estos tacos. Amén, Jesús. Qué bueno que eres, Jesús. Eres un bien, viene, celestial. Eres un peptobismol del Cielo. Y esa es mi versión de Jesús. Y no lo conecto con absolutamente nada más en la historia. Recuerden, recuerden, recuerden. Iglesia, tú eres parte del plan más grandioso de la humanidad de todos los tiempos. Por medio de ti, por medio del Espíritu Santo que mora en ti, Dios va a redimir a toda la historia, toda, 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 toda la humanidad. Es por medio de lo que nosotros hacemos como iglesia, que Dios está vivo y activo en la tierra, en esta ciudad, en este vecindario, en tu familia. Pero no voy a sacar mi celular para leer la Biblia. Mucha cosa. Mejor, ¿cuál es el versículo del día? No recibamos la escritura a cucharadas. Recuerda recuerda ahora esa es la primera cosa después está la atención del día a día del presente el tema de dependencia lo encontramos cuando en Malaquías dice estoy por enviarles al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor día grande y terrible él hará que los padres con sus hijos vuelvan a mí es decir la respuesta no iba a venir de ellos simplemente recordando la respuesta iba a venir de una dependencia en lo que Dios iba a hacer. Ahora recuerden, Malaquías estaba a este lado de la cruz, nosotros estamos a este lado de la cruz y cuando nosotros vemos este profeta que va a venir, sabemos que la obra de Cristo estaba involucrado en aquella reconciliación del cual él menciona. Y lo que sucede es que hoy en día tenemos el desafío de vivir dependiendo de Dios cada día. Dependiendo de su espíritu. Dependiendo de lo que Él ha hecho en la cruz y sabiendo de que Él está conmigo todos los días. El Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia 50 días después de que Cristo fue crucificado. Y cuando llega ese momento, lo vemos en Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro, él lo, lo, lo ve como el cumplimiento de una profecía. Dice, mira, esto fue predicho en el libro de Joel. Dice, el Espíritu iba a derramar, o Dios iba a derramar su Espíritu sobre eh, sus fieles. Y eso lo vemos. Y nosotros creemos que cada persona que ha puesto su fe en Jesucristo, tiene el Espíritu Santo viviendo en, en él. Nosotros creemos de que el Espíritu Santo morando en uno Es lo que va a guiarnos Y creo que aquí es donde tenemos que quizás quitar las capas de cristianismo esas, esas frases que tal vez lo escuchamos tanto que ha perdido su sentido Y volver a maravillarnos Con aquellas cosas que simplemente a este punto ya lo hemos tomado por hecho Por ejemplo, no todos tenemos un celular y, y tal vez algunos de ustedes están mensajeando en este mismo momento. Eh, si es tu caso, eh, bien, escuche por un segundo y maravíllate en lo que estás haciendo. Estás mandando un mensaje con una pequeña cosa que tiene una radio que se comunica con una torre que manda la señal al espacio que después lo, lo tira de vuelta a otra diapositiva en cualquier punto del mundo y lo recibe en cuestión de milisegundos. ¡Es increíble! wow ¿Cuántas cosas están involucradas en... Mi visita a Facebook, ¿no? Pero ¿cuántas veces simplemente, como ya lo damos por hecho, no nos maravillamos? ¿Por qué lo digo? Sale muy fácil de la boca esta frase. Dios me escucha. Pero ¿te has puesto a pensar en lo que significa que el Dios del universo, creador de todo lo que ves, el Dios de todos los tiempos. El Dios que trasciende la eternidad. Te escucha a ti. Salmos dice que Él enfrasca o guarda cada una de nuestras lágrimas. Está presente en cada momento de nuestras vidas. Dios te escucha a ti. Dios te dirige a ti. Dios quiere... Que tú seas transformado la imagen de Jesucristo. Y te ha dado todas las herramientas para que eso suceda. Y eso va a suceder si estás dispuesto a vivir en dependencia de Él. Un pasaje que muchas veces leemos. Es el de Efesios capítulo 3, versículo 16 al 21. Es la oración del apóstol Pablo para la iglesia en Éfeso. Dice, les pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Y fíjate cómo termina, dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, hay personas que dicen, sí, yo, ah, la vida cristiana, pues qué te puedo decir. Sí, tengo un primo que lo vive, la verdad no me interesa mucho. es Un montón de restricciones, un montón de cosas que no puedo hacer. Eh... Yo creo que tiene, tenemos la imaginación muy corta. Es más, aquí Pablo habla acerca de el poder de Dios que obra eficazmente en nosotros, que puede hacer muchísimo más de lo que imaginamos. Pero ¿sabes que Eso solamente va a suceder si tú estás dispuesto a vivir en total dependencia de Él. Porque ¿sabes que Tú vas a llegar al final de ti mismo y de tus capacidades. Y vas a decir, Señor, hasta aquí llego. Señor, yo no puedo perdonar a esa persona. Señor, hasta aquí llego. Yo no puedo más con esta circunstancia. Señor, hasta aquí llego. Yo no puedo seguir. Y Dios responde diciendo: Sabes que justo ahí es donde te quería, porque ahí es donde comienza mi obra, ahí es donde comienza una vida de dependencia, cuando tú ya llegaste al final de ti mismo. ¿Qué significa vivir en dependencia de Dios? Es saber que solamente de su gracia yo voy a poder llenar mi tanque para poder mover otro día. Es saber de que, sí, es cierto, yo no puedo pero Cristo puede. Yo no puedo perdonar a esa persona, pero Cristo ya lo perdonó. Entonces yo al encontrarme en dependencia de Cristo, digo, ¿sabes qué? Esa persona ya está perdonada. Es decir, yo no puedo con esta circunstancia, pero Cristo soportó esto y muchísimo más. Entonces al encontrarme en dependencia de Él, yo voy a poder soportar. Es decir y saber de que Él nos da todo lo que necesitamos. La pregunta es: ¿cuánto dependemos de Él? Si vemos la vida cristiana meramente como reglas para recordar, pues entonces no lo necesitamos. Solo tenemos que portarnos bien, conformarnos y ya. Entonces existe esa tensión entre recordar, pero también de depender. Es entender de que Dios nos ve, Dios nos escucha, Dios actúa a nuestro favor. Y el encontrarnos en Él es lo que significa Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Perdona a Cristo por mí. Aguanta la circunstancia Cristo por mí. Yo me encuentro en Él. En una vida de dependencia. Pero sabes, el Espíritu va a actuar de una manera que es Constante. Que va correspondiendo con aquellas cosas que voy recordando. Con aquel, el, aquel carácter de Dios que estuvo presente en Génesis es el mismo que está presente hoy. Entonces sí, recuerdo, pero también dependo día a día. Los que temen a Dios viven recordando, dependiendo y esperando. Vamos a la tercera, esperar. Esperar. ¿Sabes para qué recordar y para qué depender? ¿Cuál es el punto de todo esto? ¿Cuál es la razón? En primera de Corintios había un debate donde la iglesia en Corinto estaba diciendo, bueno, habían algunos que decían, la verdad yo creo que Cristo no, no ha resucitado. O que no, más bien que no hay resurrección de los muertos. Pues si te mueres y ya, ya termina. Y Pablo dice, a ver, a ver, a ver, espérate. ¿Tú sabes lo que implica eso? Si tú estás diciendo que las personas no resucitan, que no hay resurrección para nosotros, fíjate lo que implica. Dice, ahora bien, se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos. ¿Cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Eso es 1 Corintios 15, 13. Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Ahora, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Qué es lo que debemos esperar? Bueno, lo dice Malaquías. Pero ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, trayendo en sus rayos salud. Y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. El día que yo actúe, ustedes pisotarán los malvados y bajo sus pies quedarán hechos polvos, dice el Señor Todopoderoso. Nuestra esperanza es que podemos poner nuestra vida en esa perspectiva, en entender de que algún día Dios va a hacer justicia. Que algún día... Las cosas van a estar... Como, pero ¿Cuántas personas han muerto y eso no ha sucedido? Entonces, ¿qué? Si te mueres, ya, hasta ahí llega. Esa es la pregunta de Pablo. ¿Para qué? ¿Para qué nos esforzamos? Primero de Corintios 15, 30 dice nosotros, ¿por qué nos exponemos al peligro todas horas? Y cada día muero, hermanos. Es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué he ganado... Si solo por motivos humanos en Éfeso luché contra las fieras. Si los muertos no resucitan, pues entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. Entonces, no es solamente recordar y depender. Se requiere algo más. Porque, voy a ser sincero, la vida en Cristo, pues es una vida donde constantemente estás volviendo a ponerte en perspectiva, volviendo a ponerte en perspectiva. Y hay tantas cosas en esta vida que te quieren distraer. Y a veces uno dice, qué rico sería simplemente soltarse por un tiempo, ¿no? No tener que preocuparme, no tener que li lidiar con mi familia, con mi trabajo, con, con las tentaciones, con las cosas que me rodean. ¿Qué, qué rico sería simplemente comer y beber porque mañana moriremos. ¿Qué es lo que me detiene? La esperanza. La esperanza hace que todo valga la pena. La esperanza hace que esta aflicción momentánea se ponga en perspectiva con la eternidad. La esperanza es lo que hace toda la diferencia. Ahora, nuestra esperanza, como dice Malaquías, saque el sol de justicia. El sol de justicia que se levantará cuando Dios actúe, cuando Dios ponga todo en orden. El saber de que nosotros nos encontramos en Cristo. Esa es nuestra esperanza. Ahora quiero ponerte a pensar. Capítulo 4 de Malaquías termina siendo un aliento. ¿Cómo hubiera sido si terminara Malaquías con capítulo 3? Jehová molesto con Israel diciendo, «Ustedes me han abandonado, ustedes me han robado, ustedes no me han amado, no, me han, no, no, no han mostrado honra a mi nombre». Etcétera, 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 etcétera. Y ahí termina. El capítulo 4 termina con una esperanza. Yo voy a traer la solución. Yo vengo con la solución al problema. Voy a enviar a mi mensajero, voy a enviar a mi profeta Elías. Él va a tratar con esto y él va a hacer que la reconciliación sea posible. Sin embargo, Malaquías aún así termina con una amenaza. Dice, si no fuera por este Malaquías, yo destruiría a la tierra por completo. La venida del Señor, para algunos, va a ser el horno que quema. La venida del Señor, para los que no le temen, va a ser aquella destrucción. Pero para otros, la venida del Señor va a ser... Un sol, sol de vindicación, sol de justicia. ¿Y cómo debemos vivir nuestras vidas hoy? En esa tensión. Recordando, dependiendo y esperando. Ahora quisiera comparar con ustedes cómo termina el Antiguo Testamento y cómo termina el Nuevo Testamento. Es muy interesante porque hay muchos paralelos. En Apocalipsis capítulo 22 versículo 7 Dice miren que vengo pronto Jesús está hablando Dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro ¿Qué está diciendo? Recordar Dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro Estudien, vean, encuentren en, esta, en, en este mensaje Lo que tú necesitas para vivir Versículo 20, si nos saltamos al final, dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo una esperanza, una esperanza futura. Tenemos el recordar, tenemos el esperar, pero termina versículo 21, con algo que Malaquías no tenía a su alcance. Versículo 21 termina diciendo, que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén Que la gracia del Señor Jesús Sea con todos Una dependencia diaria Una dependencia de la gracia de Dios Y esa gracia de Dios Malaquía solamente podía soñar Solamente podía mirar hacia adelante Diciendo wow ¿Cuándo llegará ese día Nosotros miramos para atrás y decimos Jesucristo por medio de su muerte Por medio de su resurrección Por medio de su obra Tenemos a, a nuestro alcance su gracia pregunta es cómo estamos aprovechando de esa gracia cada día para algunos la gracia de dios sobre tu vida podría ser la paciencia que dios ha tenido contigo quizás la gracia de dios en tu vida es el hecho de que has vivido tantos años levantándote cada día y rechazando cada invitación a aceptar ese regalo de salvación. Quizás la gracia de Dios en tu vida es de que una vez más te levantaste con la oportunidad de aceptar ese regalo. Y para ti te digo, no desprecies esa gracia. Porque va a llegar un día sin mañana. Y cuando llegue ese día, cuando Dios actúe, la justicia de Dios o lo vas a sentir como un horno o lo vas a sentir como un sol. Pero eso depende de cómo tú respondes ante esa gracia de Dios. Jesucristo ya hizo absolutamente todo y ahora invita que tú aceptes el regalo de su salvación, no dependas de ti mismo, no dependas en otras personas, no dependas en ningún otro Dios o ninguna otra solución que venga de algún otro lado que no sea Jesucristo porque solamente en Él hay salvación, solamente en Él hay esperanza, solamente en Él existe el sol de justicia que se pondrá sobre los justos, sobre aquellos que temen su nombre. Y la gracia de Dios para tu vida es el hecho de que tú estás vivo y respirando Y con las capacidades para aceptar ese regalo No lo rechaces Quizás la gracia de Dios para tu vida significa La invitación a poder ser transformado a la imagen de Jesucristo Tal vez la gracia de Dios en tu vida es las fuerzas que tú necesitas para vivir en dependencia pero claro, como eso significa hacerme a un lado, dejar a un lado mi ego, dejar a un lado mi orgullo, dejar a un lado mi persona y encontrar mi vida en Cristo y depender de Él. No, entonces no lo hago. ¿Sabes lo que estás haciendo? Estás despreciando la gracia. Porque en Hebreos dice que tenemos el poder de llegar confiadamente delante del trono de Dios para recibir gracia y misericordia en el momento oportuno. Y las puertas abiertas del trono de Dios... Pero ni siquiera hay fila Porque yo tengo una mejor solución No te preocupes Yo esta vez Va por mi cuenta Yo me encargo muchas gracias Y la gracia de Dios Que tú tienes a tu alcance Por medio de la obra de Jesucristo Por medio del de Espíritu Santo Que te activa Lo dejamos a un lado Termina el Nuevo Testamento diciendo que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Que la gracia del Señor sea contigo. No rechaces ni desprecies la gracia de Dios. Y vivamos cada vez más en esa tensión entre recordar, depender y esperar su venida. Porque va a llegar, va a llegar ese día. La esperanza que tenemos es que Cristo regrese pronto. Como ese sol de justicia. Y eso hará toda la diferencia. Los que temen a Dios viven recordando, dependiendo y esperando. Señor, gracias por esta palabra, Señor. Este libro de Malaquías, que establece ese último libro, Señor, antes de que llegara Cristo. Nos recuerda, Señor, de que la única solución se encuentra en ti. La única manera de ser reconciliado contigo, Señor, tú tenías que proveer esa solución y lo, lo diste en la persona de Cristo Jesús. Padre, te pido por cada persona que está aquí sentado, Señor, que ellos puedan entender que solamente por medio de ti hay salvación. Señor, que la respuesta a la pregunta, ¿Quién es Jesús para ti? Se responda en este cuarto. Señor, con que Jesucristo es mi Salvador. Jesucristo es aquel que me rescató. Señor, te pido que tu Espíritu Santo pueda estar constantemente recordando a aquellos que han por tanto tiempo dejado este asunto sin responder. Pero también, Señor, pido por aquellos que sí gozan de esa salvación en ti, que no dejen por un momento más, Señor, la oportunidad de seguir viviendo en una creciente dependencia de ti. Señor, podemos que podamos aprovechar de tu gracia, de que podamos llegar al final de nosotros mismos y encontrarnos en ti, a entender de que tú ya hiciste todo. Señor, a permitir que tu Espíritu Santo nos vaya transformando, cambiando, lavando, limpiando. Señor, de tal forma que, es lo único que cosa, la única cosa que reflejemos sea tu carácter y tu persona. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.